0: Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um ao final da semana. Hoje queria-vos falar ainda dos acontecimentos do ZEMAR, depois queria-vos falar da chamada Bazuca, que é tanto o Plano de Recuperação e Resiliência, e por fim uma breve nota sobre as eleições na Comunidade Autonómica de, em Madrid. Falando do Zemar, tivemos a particularidade de termos João Ferreira, o omnipresente candidato socialista, a citar a doutrina social da Igreja e a encíclica Laudato Si, a dizer que a propriedade não era algo que fosse intocável de forma absoluta. E João Ferreira tem razão nisso, mas eu aconselharia João Ferreira também a ler a encíclica Devino Redentores, que também faz parte da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja é, digamos, a forma como a Igreja acha que a sociedade deve ser organizada. E na Devino Redentores diz uh, uh, do comunismo aquilo que Maomé não diz do Tocinho, portanto, condena 100% o comunismo, portanto, se João Ferreira está num, uh, numa... Uh, com a ideia de estudar essa área, é bom que a estude toda. Pois bem, o que se passou no Zemar não é o facto de, da propriedade ser ou não sagrada, porque assim, se eu tiver um terreno e tiver um incêndio e os bombeiros precisarem passar pelo meu terreno, para irem apagar o incêndio, é lógico que o podem fazer. Também é lógico, se eu tiver um grupo de pessoas numa situação muito complicada e tiver que as alojar numa unidade hoteleira, o Estado pode requisitar essa unidade hoteleira e depois pagar eh, devidamente esse custo. Agora, o que está aqui em causa foi a forma completamente atabalhoada como isto foi feito? Primeiro, a requisição foi feita sobre todo o empreendimento, portanto, as unidades que estavam para alugar e as casas particulares. E, e, e isto foi feito não com uma forma de diálogo, mas com uma forma impositiva. O que fizeram foi entraram por lá às quatro da manhã com cães, com metralhadoras. Assim, a minha principal solidariedade aqui está para os desgraçados dos imigrantes que precisam estar a ver um filme completamente Twilight Zone, assustados, metidos, eh, 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 metidos de facto no... Eles que estão numa terra de, que não é deles, que não sabem a língua e tudo mais, deve ter sido para eles uma experiência altamente traumática, feita para alojar 30 pessoas numa birra do Ministro Cabrita. E porque é que o Tribunal, o, o, o Supremo Tribunal Administrativo considerou que esta requisição foi ilegal, porque havia imensas outras alternativas. Quer dizer, assim, quando, quando se diz que a propriedade privada não é nada sagrado e intocável, obviamente, se não houver outras alternativas, tenta-se chegar a acordo com as pessoas da propriedade uh, privada e, em última instância, se não houver nada, então aí sim existem mecanismos que permitem que, que se faça essa requisição e que as pessoas sejam indemnizadas por essa requisição. Mas assim, a mim o que me choca é que isto entra naquilo que é a, a moldura global do Ministro Cabrita. O Ministro Cabrita estava bem. Numa taberna a servir copos de três. A maneira como ele trata tudo, a maneira como ele se refere ao CDS. Vocês vejam um vídeo da maneira como ele tira o microfone a um secretário de Estado, a maneira como ele fala sobre o drama que aconteceu no aeroporto, em que diz aos jornalistas bem-vindos a estes temas. Eu já, eu já é assim, a grande qualidade do ministro Cabrita, que é a grande qualidade, que o faz manter-se no governo, é ser amigo pessoal de António Costa. Isto é uma coisa má, como, como da mesma forma que em Portugal ser amigo pessoal do Primeiro-Ministro é um estatuto muito especial. Lacerda Machado foi digamos, para mediar o conflito da TAP com o estatuto de amigo especial do Primeiro-Ministro. Isto, outro país, seria razão suficiente para não ser ele a mediar. Lacerda Machado é agora lobbyista dos maiores eh, negócios e é uma pessoa que mete no currículo dele que conselheiro especial do Primeiro-Ministro. Portanto, isto é tudo o que não se deve fazer. Portanto, encerrado agora o capítulo Zemar, falarmos um bocadinho do Plano de Recuperação e Resiliência. Então é assim, o, o Ministro Nelson de Sousa estava todo contente porque dizia que nós fomos os primeiros a apresentar o Plano e como tal é para sermos um dos primeiros a receber. É assim, isoladamente isto não me choca, quer dizer, agora isto é tudo num ambiente em que nós vivemos é para sacar, ou seja, Portugal vê a Comunidade Europeia sobretudo com aquelas pessoas que veem que têm uma tia rica à qual vão, vão, vão conseguindo sacar umas mesadas. E, e uma coisa que é interessante, ou, seja, ou não tem muito interesse, mas que é curiosa, é que é assim, nós, sempre que nos dão dinheiro, ou que nos emprestam dinheiro, aconteceu quando foi com a Troika, e acontece agora, põem-nos uma série de condições para nos dar dinheiro. Então assim, essas condições são basicamente condições de boa governação. Por exemplo, agora dizem que aquilo que são os lobbies e as hum, as ordens e tudo mais têm que têm que uh, perder uh, algum do poder que têm. Dizem que tem que haver uh, instrumentos de gestão mais afinados e que melhor controlem a despesa do dinheiro e tudo mais. Portanto, o facto de virem de fora dizerem nos coisas são completamente lógicas, é de alguma forma sinal que nós não nos sabemos governar. Assim, o, o, quando a Troika nos fez uma lista de coisas que, que nós deveríamos fazer para garantir que o país era viável e que, podia, que, e que poderia, uh, como tal, uh, 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 podia, como tal, pagar ou honrar os seus compromissos, Se nós achamos que é tipo é que o papão mau, ou é o, é o polícia mau que vem, como se não fossem tudo coisas lógicas. Quando Pedro Passos Coelho disse que era preciso ir além da troika, ou seja, não fazer apenas aquilo que o paizinho nos dizia, mas sermos nós a sabermos governar, caiu o Carmo e a Trindade. Portanto, a, a, a forma infantilizada... Como nós vivemos, como nós nos governamos, é uma coisa que me faz impressão. Eu gosto de países que se sabem governar, gosto de países que não precisam que venha o paizinho a dizer como é que se vão governar. E agora, só, só por fim, no, as eleições na Comunidade Autonómica de, de Madrid, achei piada, uma coisa que foi. As eleições estiveram altissimamente disputadas e do lado de Pablo Iglesias, ele o que dizia, que era fascismo ou democracia. E as pessoas preferiram, segundo Pablo Iglesias, o fascismo à democracia. Ora bem, eu também preferiria o fascismo do Partido Popular, o fascismo da moderação, que de fascismo não tem nada, do que o fascismo de, de, de Pablo Iglesias, que é, foi uma pessoa absolutamente terceira mundista, foi uma pessoa que envenenou a política espanhola e é uma pessoa que não vai deixar saudades. Até para a semana! Vemos por cá.